0: Wir haben jetzt Anfang Mitte September und es wird morgens schon deutlich später hell und abends früher dunkel. Heute Morgen bin ich so gegen 6 Uhr aufgewacht und war total überrascht, wie dunkel es noch war. Ich zumindest merke ganz deutlich, wie mich Dunkelheit müde macht. Noch vor wenigen Wochen haben wir abends lange auf der Terrasse gesessen. Es war lange hell und alle waren noch wach und putzmunter. Und jetzt ist es gegen 20 Uhr schon fast dunkel und zugegeben, ich bin um halb zehn abends oft schon so müde, dann ist ja bereits über eine Stunde lang dunkel. Wem von euch geht's denn genauso? Bestimmt einigen. Und weil ich gemerkt habe, wie sehr ich mich durch die frühe Dunkelheit beeinflussen lasse, kam mir die Idee, eine Podcast-Episode zum Thema Tag-Nacht-Rhythmus und Schlaf zu machen. Wissenschaftlich spricht man von der Chronobiologie. Chronos griechisch, die Zeit, also biologische Vorgänge, die von der Tageszeit abhängen. Ich möchte meine Zuhörerinnen und Zuhörer dazu motivieren, sich auf ihren Körper zu verlassen, auf ihren Körper zu hören. Ich bin ein Fan der Naturheilkunde, möchte Mittel und Wege aufzeigen, wie wir uns mit natürlichen Mitteln gesund, fit und leistungsfähig erhalten können, beziehungsweise uns selbst helfen können, wenn wir mal krank sind. Und zu diesen natürlichen Mitteln gehört auf jeden Fall die Beschäftigung mit dem Thema gesunder Schlaf. Du sollst in dieser Folge erfahren, wie unser Schlafwachverhalten gesteuert wird, was im Schlaf überhaupt passiert, wie viel Schlaf gesund ist, warum wir überhaupt schlafen müssen und ich will dir ein paar wichtige Tipps geben, womit du deinen Schlaf hoffentlich verbessern kannst. Obwohl niemand ernsthaft daran zweifelt, dass ein gesunder Schlaf und ausreichend Schlaf hilfreich absolut notwendig für unser körperliches Wohlbefinden ist, gestalten wir unser modernes Leben oft ja ganz anders. Kindergarten, Schule, da geht's schon los, die beginnen meistens um 8 Uhr, da ist es im Winter noch richtig dunkel. Arbeitszeiten, das öffentliche Leben beginnt irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr morgens, manchmal später, die Öffnungszeiten von Ämtern, Einrichtungen, Geschäften, all das bestimmt unseren schlaf wach -Rhythmus. viel mehr als Tag und Nacht, als Helligkeit und Dunkelheit. Arbeitszeiten haben gar nichts damit zu tun. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen Schicht arbeiten. Vollkommen abgekoppelt von irgendwelchen natürlichen Rhythmen. Die kennen keinen Tag und keine Nacht. Die arbeiten mal früh, mal spät, mal in der Nacht. Für die meisten ist das in Bezug auf ihre Gesundheit extrem belastend und etliche verlassen ihren Job genau deswegen. Fragen wir uns zunächst mal, was ist denn natürliches Schlafwachverhalten? dann stellen wir schnell fest, dass das mit Helligkeit und Dunkelheit zusammenhängt. Wenn wir Tiere und Pflanzen beobachten, dann bemerken wir, dass die ihre Aktivität ganz stark von der Helligkeit und der Tageszeit abhängig machen. Einige sind tagaktiv, manche nachtaktiv, einige besonders in Zeiten der Dämmerung. Aber immer abhängig von der jeweiligen Lichtintensität. Auch bei uns Menschen soll es ja nachtaktive und tagaktive Exemplare geben. Jede von euch kennt sogenannte Nachteulen oder wie man das Gegenteil auch bezeichnet Morgenlärchen. Sind das tatsächlich angeborene oder eher angewöhnte Eigenschaften? Ich kann mich erinnern, dass ich als Jugendliche behauptet habe, abends besonders aktiv zu sein. Ich konnte bis spät in die Nacht hinein als Schüler und Student lernen und arbeiten oder auch feiern und hatte mit meiner Band Auftritte als Musiker, die bis spät in die Nacht hinein dauerten. Tagsüber war ich dann natürlich müde und habe gerne bis mittags geschlafen. Als ich dann junger Arzt war, im Frühdienst im Krankenhaus, klingelte mein Wecker um kurz nach 5 Uhr morgens. Um halb sieben war ich in der Klinik und musste dort Leistung bringen. Damals stellte sich mein Rhythmus total um. Abends war ich dann entsprechend früh kaputt und war oft genug schon um 21 Uhr im Bett. Es hatte sich also komplett gedreht. Wenn ich im Krankenhaus Nachtdienst hatte, war alles wieder ganz anders. Da wusste ich oft überhaupt nicht mehr, welche Tageszeit überhaupt gerade war. Als junge Eltern wurde der Tag-Nacht-Rhythmus auch kräftig durcheinandergewirbelt. Vielleicht kennen das einige von euch. Babys halten sich an keine Arbeitszeit und verlangen auch nachts nach Nahrung. Und frischer Windel. Es gibt also viele äußere Faktoren, die unseren schlaf bestimmen. Aber ist das der natürliche Weg? Natürlich nicht. Natürlicherweise wird unser Rhythmus, der Wechsel von Wachen und Schlafen, selbstverständlich ganz anders geregelt. Wir kommen gleich noch dazu. Manche Menschen glauben, dass sie einen natürlichen schlaf wach gar nicht brauchen. Wenig Schlaf zu brauchen gilt ja als Cool. Menschen, die bis spät in die Nacht aktiv sein können und am nächsten Morgen schon wieder fit sind, gelten als stark, als besonders leistungsfähig, als erfolgreich. Viel Schlaf zu brauchen gilt als schwach, als verweichlicht, als wenig leistungsstark. Nicht umsonst ist Schlafmütze nicht gerade ein Kompliment. Prüfe dich mal selbst, wie du andere Menschen diesbezüglich einschätzt. Kommen wir aber zurück zur Frage, wie viel Schlaf ein Menschen tatsächlich braucht. Laut Statistischem Bundesamt, die haben das aus Befragung ermittelt, verbringt jeder Deutsche durchschnittlich 8,2 Stunden täglich im Bett. Und diese Zahl deckt sich ungefähr mit den Daten von Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema Schlaf befassen. Demnach liegt die übliche Schlafdauer eines Erwachsenen zwischen 6 und 9 Stunden. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber diese Zahlen gelten für die überwiegende Mehrheit. Dabei spielt das Alter eine Rolle. Klar schlafen Babys viel, viel länger als ältere Menschen. In der Pubertät scheint es so zu sein, dass es das keine Marotte der Jugendlichen ist, sondern dass es tatsächlich biologische Gründe dafür gibt, dass die morgens nicht so gut aus dem Bett kommen und dafür abends erst spät ins Bett gehen. Und ältere Menschen haben auch wieder ein anderes Schlafbedürfnis. Die schlafen eher kürzer am Stück, aber dafür halten die oft Mittagsschläfchen. Das scheint ein biologisches Bedürfnis zu sein. Ältere Menschen schlafen nicht generell weniger, aber in mehreren Portionen über den Tag verteilt. Wir alle haben jedenfalls eine Art innere Uhr in uns. Der Rhythmus unseres Lebens wird vom Wechsel von Licht und Dunkelheit, also von Tag und Nacht bestimmt. Und diese innere Uhr... Dieser Taktgeber ist ein Teil unseres Gehirns, genauer gesagt unseres Zwischenhirns. Wissenschaftlich spricht man vom Suprachiasmatischen Nukleus, kurz SCN, Suprachiasmatischen Nukleus. Die Nervenzellen dieses Gehirnteils, der eigentlich nur ganz klein ist, diese Nervenzellen geben rhythmisch Signale an andere Gehirnregionen, die dann wiederum Nervenreize oder Hormone in den gesamten Körper schicken und so sämtliche Organe in ihre Aktivität steuern. Es ist also nicht nur unser Gehirn, was einen Tag Nachtrhythmus kennt, sondern alle Organe haben Zeiten besonders hoher Aktivität und Zeiten der Ruhe. Wie funktioniert diese innere Uhr? Über unsere Augen wird von außen Licht aufgenommen. Und dieses Licht wird an diese innere Uhr, an diesen SCN, an diesen Nervenkern in unserem Gehirn weitergeleitet. Und so passt sich dieser SCN immer wieder neu an die aktuelle Umgebung an. Helles Licht mit einem hohen ultravioletten Anteil, sogenanntes Blue Light, also denk mal dran, so ein, so, ein, so, ein, so ein grelles, helles Licht, was, was ganz weiß, fast blau erscheint. Das macht wach, das erfrischt, das gibt Energie. Manche Leute machen das sogar richtig aggressiv. Hingegen Kerzenlicht oder ein Lagerfeuer oder so Schummerlicht mit einem höheren Rotanteil macht eher müde. Das wirkt beruhigend. Deshalb mögen wir es abends in der Regel eher so ein bisschen schummrig und morgens eher hell. Also ich zumindest. Es gibt ja Menschen, da gehört meine Frau dazu, die es auch ganz gerne morgens eher so ein bisschen beschaulich, schummrig hat. Ich habe es gerne, wenn überall hell ist. Dann werde ich richtig wach. Wenn, wenn morgens so eine, so eine Schummerbeleuchtung herrscht, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht richtig wach und nicht richtig munter werde. Und abends ist es genau das genaue Gegenteil. Da habe ich es dann auch ganz gerne. So ein bisschen schummrig, wenn ich bereit bin, dann auch zur Ruhe zu kommen und auch nichts dagegen habe, dann müde zu werden. Aber so sind die Vorlieben unterschiedlich. Generell gilt aber, Licht mit hohem ultravioletten Anteil, UV-Anteil, macht eher wach. Und Licht mit eher Rotanteil macht eher müde und wirkt beruhigend. Dieser Nervenkern in unserem Zwischenhirn, dieser SCN, ist aber nicht nur vom Licht abhängig, sondern der hat auch einen eigenen Takt. Also die Nerven arbeiten auch unabhängig von Licht in einem Rhythmus, der ungefähr 24 Stunden dauert. Genau genommen sogar knappe 25 Stunden. Das heißt, hätten wir keinen Einfluss von Licht, würde unser Körper in einem ungefähren 25 Stunden Zyklus arbeiten. Eine wichtige Rolle bei der Tag-Nacht-Aktivität spielt dabei der körpereigene Botenstoff Melatonin. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Melatonin ist ein Stoff, der in der Zirbeldrüse in unserem Gehirn gebildet wird und seine Bildung ist abhängig von der Lichtmenge. Bei wenig Lichteinfluss nachts, im Herbst und Winter, wird mehr Melatonin gebildet und bei Helligkeit wird weniger gebildet. Melatonin macht uns müde. Das ist mit ein Grund, warum wir im Herbst und Winter und bei Dunkelheit generell früher müde werden, als wenn die Sonne scheint oder wir hellem UV-Licht ausgesetzt sind. Müdigkeit ist ja das Signal unseres Körpers, dass er schlafen will. Wir alle brauchen Schlaf, um uns zu erholen. Im Schlaf kommen andere Funktionen unseres Körpers zum Tragen als im Wachzustand. Zum Beispiel produziert unser Körper im Schlaf verstärkt Wachstumshormone. Hingegen vor dem Aufwachen, also am frühen Morgen, dann steigt der Cortisolspiegel. Verschiedene Botenstoffe, verschiedene Hormone werden zu unterschiedlichen Zeiten produziert. Welche Bedeutung der Schlaf für unser Gehirn hat, ist wissenschaftlich noch gar nicht in allen Einzelheiten geklärt. Man vermutet jedenfalls, dass in unserem Gehirn während des Schlafs, sagen wir, aufgeräumt wird, dass Dinge vom Tag zuvor aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis wandern, dass Wichtige von unwichtigen Informationen getrennt werden und Unwichtiges auch wieder gelöscht wird. Diese Speicherung von Informationen in unserem Gehirn Während des Schlafs wird in der Wissenschaft als Gedächtnisbildung des Organismus genannt. Damit meint man nicht nur das Lernen von, von Informationen von außen, also Lernen im, im, im Sinne der Schule, sondern auch das Speichern von Informationen aus dem Körper, aus dem Körper selbst, zum Beispiel Signale aus Organen, wie es denen gerade geht, Gefühle, Emotionen, Gedanken, einfach alles, was uns Menschen ausmacht. Und je mehr unser Gehirn abspeichern kann, umso mehr Informationen stehen dann für Problemlösungen jeder Art zur Verfügung, wenn wir die dann mal brauchen. Allerdings gibt es eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Ruhe. Stressfreie Momente. Zeit, in der alle Organe möglichst wenig belastet werden und möglichst wenig gestresst sind. Und ganz ehrlich, wann haben wir schon mal solch einen Moment der Ruhe? Ich denke ausschließlich im Schlaf. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir auf Störungen des Schlafs so extrem empfindlich reagieren. Im Schlaf gestört zu werden, wird nämlich von den meisten Menschen als ex extrem negativer Stress empfunden. Wenn du schläfst und irgendein Lärm macht dich wach oder ein helles Licht macht dich wach oder dir ist zu heiß oder zu kalt, also ganz elementare Dinge wecken dich aus deinem Schlaf auf, dann dann macht dich das nicht gerade fröhlich. Dann reagieren ganz viele Menschen extrem gereizt bis aggressiv. Das zeigt, wie wichtig uns diese Ruhe im Schlaf offensichtlich ist. Und je mehr Stress wir im Alltag erleben, umso wichtiger ist der Ausgleich, umso wichtiger wird ein gesunder Schlaf. Schlafmangel, egal wodurch er verursacht wird, ist für den Körper gleichbedeutend mit Stress. Und das hat Auswirkungen in jeder Ebene unseres Körpers. Physiologisch, Hormone, unser Essverhalten, alles wird dadurch verändert, wenn wir nicht genügend Schlaf finden. Was ist denn nun ein gesunder Schlaf? Das kann man relativ gut beschreiben. Wir wissen in der Wissenschaft heute nämlich, dass wir Menschen regelmäßig verschiedene Schlafphasen durchlaufen. Genauer gesagt fünf Phasen. Auch das Subjektive Gefühl, gut geschlafen zu haben, stellt sich dann ein, wenn wir diese Schlafphasen ungestört ablaufen lassen. Wenn wir ins Bett gehen, ist unser Gehirn erstmal noch aktiv. Wir denken nach, unsere Muskeln und Augen bewegen sich noch und nach ein paar Minuten gelangen wir dann ins erste Schlafstadium. Dabei verlangsamt sich unsere Gehirnaktivität, wir verlieren das Bewusstsein, die Augen beginnen sich zu bewegen, die Muskelanspannung lässt nach, das bezeichnet man erstmal als Leichtschlaf. Dann lässt die Muskelspannung immer weiter nach, wir schlafen immer mehr, unser Blutdruck sinkt ein wenig, der Herzschlag verlangsamt sich, die Atmung verlangsamt sich und unsere Hirnaktivität verändert sich. Zumindest diejenigen, die wir mit dem EEG, der Hirnstrommessung, messen können. Dazu sei gesagt, unsere Nervenaktivität im Gehirn zeigt, wenn wir es insgesamt betrachten, einen gewissen Rhythmus. Und dieser Rhythmus, der verändert sich im Schlaf. Und das kann man mit einem EEG, mit der Hirnstrommessung, feststellen. Wir sind dann in den weiteren Schlafphasen, also im Schlafstadium 2 und 3, immer schwerer erweckbar. Die Stadien 3 und 4 bezeichnet man als Tiefschlaf. In dieser Phase 4, Tiefschlafphase, ist die Muskelspannung noch weiter vermindert, noch weiter erschlafft. Alles funktioniert noch langsamer. Diese erste Tiefschlafphase, die endet normalerweise so ein bis zwei Stunden nach dem Einschlafen. Und dann folgt eine ganz spannende Angelegenheit, der sogenannte REM-Schlaf. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement, übersetzt schnelle Augenbewegung. In dieser Schlafphase, in diesem REM-Schlaf, ist unsere Muskelspannung total niedrig, total erschlafft. Nur die lebenswichtigen Muskeln, also zum Beispiel Herz und Zwerchfell und die Atemmuskulatur arbeitet weiter, alles andere ist auf Nullpunkt angekommen. Diese erste REM-Phase in der Nacht, die dauert oft nur ein paar Minuten. Und dann im Laufe der Nacht, wenn erneute REM-Phasen kommen, dann dauern die immer länger. Wahrscheinlich träumen wir in diesem Stadium, in dieser REM-Phase besonders intensiv. Was dieser REM-Schlaf physiologisch für unseren Körper und für unser Gehirn zu bedeuten hat, das ist bis heute nicht ganz erklärt. Nach dem Ende einer solchen REM-Phase wachen wir fast wieder auf. Wir gelangen also wieder in einen Leichtschlaf oder wir wachen tatsächlich auf, haben es dann am nächsten Tag aber wieder vergessen. Man spricht auch von dem Arousal oder der Wegreaktion und dann beginnt dieser ganze Zyklus von vorne. Wir durchlaufen wieder die Schlafstadien 1, 2, 3, 4 und dann kommt wieder eine REM-Schlafphase. Pro Nacht haben wir Menschen drei bis fünf solche Zyklen. Besonders interessant ist, dass Menschen die tatsächlich zum Beispiel nach nur vier Stunden Schlaf ausgeschlafen sind, die gibt es ja. Menschen, die wirklich jede Nacht nur ganz wenig, drei, vier Stunden Schlaf brauchen. Interessant ist, dass diese Menschen ebenfalls fünf solcher Zyklen haben. Nur dauert bei ihnen ein Zyklus halt nur eine knappe Stunde. Und Menschen, die zum Beispiel acht Stunden Schlaf brauchen, bei denen dauert ein Zyklus entsprechend länger. Menschen mit wenig Schlafbedürfnis. Die schlafen also nicht weniger, sondern eigentlich schlafen die schneller. Die haben die gleichen Schlafphasen, nur dauern die kürzer. Was kann man daraus für Empfehlungen ableiten? Wichtig ist, dass du ausreichend schläfst, so wie die Mehrheit der Menschen zwischen sieben und neun Stunden. Kurzschläfer gibt's. Woran merkst du, ob du so ein Kurzschläfer oder ein Langschläfer bist, ob du wenig oder viel Schlaf brauchst. Ganz einfach. Du merkst es daran, wenn du dich ausgeschlafen fühlst. Wenn du dich wach und erholt fühlst, nachdem du eine gewisse Zeit im Bett warst, teste dich. Sei mal hier besonders achtsam mit dir. Wie fühlt sich das an, wenn du fünf Stunden geschlafen hast? Bist du dann wirklich munter? Machst du dann die Augen auf und springst voller Elan aus dem Bett? Oder sagst du, oh, naja, ich muss jetzt zwar aufstehen, aber eigentlich könnte ich noch weiter schlafen. Oder stellt sich solch ein Zustand nach sieben oder acht Stunden ein? Teste das mal. Wann fühlst du dich wirklich wach und erholt? Beachte die Bedeutung des Lichts. Es ist sinnvoll, mindestens eine Stunde vor dem Schlafen kein Blaulicht, also kein Licht mit erhöhtem ultravioletten Anteil mehr an deine Augen zu lassen. Viel sinnvoller ist eher so ein, so ein Schummerlicht abends zu haben, also ähm, Licht mit hohem Gelb- oder Rotanteil an deine Augen zu lassen. Warum ist das so wichtig? Blaulicht wird vor allem auch von Bildschirmen emittiert. Und das ist ganz egal, ob es der Fernseher ist, ob es dein Laptop, dein Computer oder dein Smartphone ist. Alle diese Geräte, die ähm, strahlen ziemlich viel Blaulicht ab und wer sein Handy mit ins Bett nimmt und vor dem Einschlafen noch darin ähm, noch damit arbeitet und noch da die letzten Mails checkt oder die Social Media Profile durchblättert, der kann zwar durchaus danach einschlafen, aber sein sein Schlafrhythmus, die einzelnen Schlafstadien äh, scheinen dadurch gestört zu werden und unser Schlaf hat nicht die gleiche erholsame Funktion als wenn du abends auf Blaulicht verzichtest. Viele Geräte mit Bildschirm verfügen über einen sogenannten Blaulichtfilter, den kann man einschalten, wenn dein Smartphone oder dein Laptop so etwas hat, dann mach das, damit du einfach die Menge an Blaulicht abends für dich verminderst und deine Schlafqualität wird sich dadurch wesentlich verbessern. Noch sinnvoller ist es, wenn du wenigstens eine Stunde bevor du schlafen möchtest, keine solchen Geräte mehr benutzt. Dunkel deinen Schlafraum ab. Auch natürlich kannst du auch schlafen, ohne dass du die Jalousien runterlässt oder die Vorhänge vorziehst. Du schläfst dann ein, aber die erhöhte Lichtmenge wird deinen Schlaf stören. Probier es mal aus, wenn dein Schlafzimmer besser abgedunkelt ist, wird dein Schlaf automatisch besser. Unser Schlaf und der Stoffwechsel eng hängen auch eng zusammen. Es ist nachgewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Schlafmangel und Übergewicht gibt. Und zwar spielen hier auch Botenstoffe eine Rolle. Ein Botenstoff, den man Leptin nennt, der gibt uns das Gefühl, dass wir satt sind. Und der hat einen Gegenspieler, das ist Krelin. Das vermittelt uns das Gefühl, dass wir Hunger haben. Jetzt ist es so, Schlafmangel lässt dieses Grelin, also das Hungerhormon steigen. Schlafen wir zu wenig, haben wir automatisch mehr Hunger. Und wenn wir satt sind, dann steigt unser Leptinspiegel und wir werden müde. Wenn wir aber abends zu spät essen, dann ist unser Verdauungssystem, unser Magen-Darm-Trakt, mit Verdauungsarbeit beschäftigt. Und das führt dazu, dass wir zu wenig Tiefschlafanteil haben. Also wir schlafen zwar, aber wir haben dann einfach mehr Leichtschlaf, zu wenig Tiefschlaf und fühlen uns dann am nächsten Tag müde oder wir werden nachts sogar wach, weil wir wieder hungrig sind. Deshalb die Empfehlung, du solltest so circa zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen die letzte Nahrung zu dir nehmen. Dann kann dein Magen-Darm-Trakt nochmal zwei, drei Stunden mit der Verdauungsarbeit beschäftigt sein, aber du schläfst dann besser. Vermeide Aufregung vor dem Schlafen. Wenn du dir einen Thriller reinziehst oder wenn du noch besonders aufregende Nachrichten abends konsumierst, in deinen Kopf lässt, dann kommt dein Gehirn einfach nicht so zur Ruhe, wie es müsste, um gut zu schlafen. Also vermeide Aufregung vor dem Schlaf. Die Temperatur spielt eine Rolle. Das kennen wir alle aus dem heißen Sommer. Wer in einem richtig warmen, heißen Schlafzimmer schlafen musste, bei den Temperaturen, die wir noch vor wenigen Wochen hatten, um die 40 Grad, der weiß, wovon ich rede, da schläft es überhaupt nicht gut. Wir Menschen mögen es eher ein bisschen kühler beim Schlafen. Versuch also dein Schlafzimmer so auf 17, 18 Grad abkühlen zu lassen, wenn immer du die Möglichkeit hast. Oder geh abends vor dem Schlafen nochmal heiß duschen oder baden. Warum heiß duschen? Durch die Hitze des Wassers stellst du deine Blutgefäße in der Haut, also in den äußeren Körperpartien weit und nach der heißen Dusche wird dann Körperwärme abgegeben und deine Körperkerntemperatur, also das Körperinnere, wird dann ein bisschen kühler. und schläft sich besser. Mit einer kalten Dusche ist es übrigens umgekehrt. Im ersten Moment ist sie kalt, aber nach paar Minuten wird uns dann total warm. und Das wollen wir nicht haben. Wir wollen beim Schlafen, dass es eher ein bisschen kühler ist. Also heiß duschen, dann anschließend abkühlen lassen, ist eine gute Möglichkeit, dass du besser einschläfst und durchschläfst. Schaff dir Routinen. Das heißt, versuche immer in etwa zur gleichen Zeit schlafen zu gehen, aber genauso wichtig auch immer wieder zur gleichen Zeit aufzustehen. Es bringt dir nichts, wenn du sechs Tage in der Woche morgens um sechs aufstehst, vielleicht jede Nacht zu wenig schläfst und dann versuchst, diese Müdigkeit, die dich die ganze Woche begleitet hat, am Sonntag durch ein besonders langes Ausschlafen in Anführungsstrichen auszugleichen. Du fühlst dich dann wie, nach, wie in einem Jetlag. Du fühlst dich dann so richtig kaputt, wenn du zu lange geschlafen hast, weil dein Schlafrhythmus, Völlig außer Rand und Band gerät und sich völlig von dem unterscheidet, was du gewöhnt bist. Du kannst den Schlaf dann nicht nachholen. Versuch dann lieber auch wieder früh aufzustehen, aber halte zum Beispiel Mittagsschlaf. Heute nennt man das Powernap. Schaff dir Routinen. Das wird deine Schlafqualität auch verbessern. Hoffentlich konnte ich dir deutlich machen, dass Schlaf keine lästige Unterbrechung unseres Daily Business ist, sondern ein wichtiger Teil unserer Biologie. Ein erholsamer Schlaf ist für unsere mentale, für unsere geistige und körperliche Gesundheit immens wichtig. Für einen guten Schlaf zu sorgen, ist deshalb ein hervorragendes Heilmittel. Es wirkt vorbeugend, es wirkt therapeutisch, es ist frei von unerwünschten Nebenwirkungen. Wenn wir also schlafen, wie es die Natur für uns vorgegeben hat, tun wir unserer Gesundheit etwas Gutes und es kostet nichts. Und gib zu, auch du schläfst manchmal gerne in diesem Sinn. Ich hoffe, du bist jetzt nicht eingeschlafen. Ich hör mir beim nächsten Mal gerne wieder zu. Bis dahin, bleib gesund. Dein Martin Eckler von Gesundheitsimpulse.com.